0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что они играют» Подкаст о театре и о том, как его понимать Ну или не понимать Меня зовут Вика Корнеева А меня Полина Давиденко. В этом подкасте мы обсуждаем свой опыт просмотра
1: разных спектаклей и разбираемся, зачем все-таки ходить в театр
0: Приближаются новогодние праздники, а это значит, что театральная афиши в ближайшие несколько недель будут заполнены детскими постановками. Театры в период зимних каникул традиционно устраивают марафоны новогодних сказок и спектакли для детей, и именно поэтому в последнем выпуске нашего подкаста в этом году мы решили поговорить о детском и подростковом театре. У нас самих нет детей, однако в нашем театральном опыте
1: уже есть просмотры различных детских спектаклей. Я в первом эпизоде подкаста упоминала, что в своем родном городе дважды была в театре, оба раза это были детские постановки, и оба раза я их не помню.
0: Я в свое школьное время, в начальной школе и в средней, очень много смотрела детских спектаклей, большую часть из них я уже не помню. Единственное, могу сказать, что в Новосибирске это были в основном спектакли «Глобуса», естественно, музыкальные комедии, и какие-то приезжие театры. Примерно год назад мы обе с Викой стали ходить на
1: детские подростковые спектакли, уже достигнув при этом осознанного возраста и набравшись театрального опыта. И для нас обеих он раскрылся как принципиально другая форма театра со своими уникальными деталями и правилами.
0: Первое, что я посмотрела в своем э, осознанном условно-взрослом возрасте из детских спектаклей, это спектакль «Меня удочерила горила в первом театре. Сейчас уже слабовато помню. Помню, что в целом мне было интересно, увлекательно, хотя это для детей. И даже я из этого что-то полезное для себя вынесла.
1: Я как будто на прошлый Новый год себе заказала неосознанное желание побольше ходить в Новом году на детские подростковые спектакли, и, собственно, за январь я как раз-таки тогда сходила на новогоднюю сказку, то есть я попала вот в эту новогоднюю кампанию театральную, то есть перед спектаклем была еще какая-то затравочка, какая-то развлекаловка с детьми, а потом чуть попозже, когда новогодние праздники, каникулы уже закончились, я сходила в глобус на спектакль «Великан Бобов», и именно от этого спектакля пошло моё Увлечение ходить в Глобус на детские постановки, особенно на малой сцене, поскольку они тебя погружают в какой-то нереально Крутой мир, который ты когда-то осознавал, в котором ты когда-то был, но при этом который ты немножко забываешь. Это как открыть детскую книжку, которую ты любил в детстве, и почитать ее. Ну, вот правда, такое ощущение у меня сложилось от этого спектакля. Чуть попозже я сходила на спектакль мальчики, о котором мне без конца рассказывали, что это все это тот спектакль, который нужно обязательно каждому ребенку и подростку показать. И вот я сходила и они так мне в сердечко попали. Ну и, наверное, абсолютно уникальным был для меня поход на спектакль э, «Всем, кого касается». Это тоже был театр «Глобус». Вообще, театр «Глобус» славится классными детскими спектаклями, потому что в прошлом это театр юного зрителя. И, собственно, от этого здесь концентрируется большое количество детских и подростковых спектаклей, что, безусловно, круто. И вот на «Всем, кого касается», я попала, я захожу в зал, там несколько классов, таких причем не маленьких, а класс 7, 8, примерно такие ребята, и мы вместе смотрим классную современную постановку на какую-то актуальную для подростков и для детей, которые сидят в зале тему. Ну, его основной сюжет происходит в школе. Это был Невероятно уникальный опыт, поскольку, мне кажется, ни на каком другом взрослом спектакле ты не почувствуешь того, что ты чувствуешь в зале, находясь на детской постановке или на подростковой. Причем это странно, потому что, ну, да, мы с тобой молоды, нам с тобой чуть-чуть за 20, но при всем при этом мы уже ну, близки к тому, чтобы нас можно было назвать взрослым человеком. То есть мы уже даже отходим от того, чтобы быть подростками. И то есть мы понимаем, как его в зале сидеть взрослым. Но при этом мне нравится, что мы ходим туда. без какого-то предрассудка, что на эти спектакли можно ходить только с детьми. Нет, не только с детьми.
0: Я, наверное, подхватила желание пойти в детский театр от тебя. Вот как раз на «Великана Бобов» пошла по твоей наводке в «Глобус». И также посмотрела спектакль «Мальчики», абсолютно хваленый вообще всеми.
1: У нас просто есть друг, который очень сильно любит этот спектакль и поет просто оды ему. Я не знаю, сколько раз он видел его, по-моему, раза три или четыре.
0: Это сильно отличается от того, на что нас, например, водили в школе, в театре. То есть это в основном были... Развлекательные мюзиклы, не самые изобретатели, назовем их так Не самые богатые на такую гамму эмоций, которые вызывают те же мальчики или Великам Бобов Великам Бобов это вообще абсолютно новый опыт, какой-то абсурдный, яркий и прекрасный мир И вот да, когда ты приходишь на эти спектакли, в основном там в зале находится. Дети, целые классы, немного отчасти даже некомфортно себя там чувствовать одному, но потом ты к этому привыкаешь, понимаешь, что, возможно, вот сейчас ты получаешь там от этого кайф даже больше, чем школьники, например, от того же «Великана Бобов». Просто ты уже понимаешь, как это можно иначе смотреть. Прикол в том, что классы
1: в театр вводят по большей части, как обязаловку, и все сразу к этому настроены не очень позитивно. Просто ситуация, когда вас берут и всем классом ведут куда-то, может быть, и прикольное, но проблема в том, что в этой ситуации отменяется выбор, то есть ты, если хочешь сам в подростковом или детском возрасте сходить в театр, ты, наверное, хочешь подумать, а куда ты конкретно хочешь, на какой спектакль, на какое произведение. И тут он отменяется, потому что за вас как будто это решают, плюс ты идешь не сам с собой, не со своими там близкими, а с какой-то группой, которая, допустим, может быть, тебе не очень приятно, ну, у каждого разные отношения в классе, гораздо более лучше как будто сходить с родителями, теми же. Просто как-то нет у нас сейчас тенденции э, среди родителей водить детей в театр, потому что, ну что, есть мультики, есть фильмы, есть игрушки, можно погулять сходить, можно в кинотеатр сходить, а вот на обычный спектакль как будто бы уже никто не ходит. Далеко ходить не надо. У меня такой опыт. Меня водили в школе, тебя водили в основном среди классов. То есть нет такого, что Родители берут и там приводят с какой-то целью развить ребенка или что-то поизучать, наверное, во многом. Это можно связать с тем, что взрослые, которые вот так вот детей водят в театр, может быть, как будто сами к нему не тяготеют. И, возможно, проблема как раз таки в том, что они входят только с детьми. Просто детские спектакли в театрах тоже можно разделить на два таких как бы вида. Это вот действительно по каким-то произведениям созданные или какие-нибудь вот новогодние сказки, которые имеют за собой цель в новый год привести детей поразвлекать дать им новогоднее настроение это все равно немножечко другого вида спектакля, поскольку у них нет какой-то тематики что-то дать детям в голову у них скорее цель просто ну это как сходить на новогоднее представление елку там в школе в каком-нибудь дк и мне кажется что вот взрослые отнекиваются от театра которые вот только ходят с детьми в театр собственно потому что они только такие спектакли и видели но на самом деле взрослому человеку который приходит в театр с детьми на детские спектакли тоже можно найти многое. Ну вот мы с тобой почему-то же ходим на детские спектакли без детей.
0: Вот в этом, наверное, есть интерес идти в детский театр во взрослом возрасте, как раз чтобы наверстать вот этот опыт, который, возможно, был упущен в школе. Испытать примерно плюс-минус те же чувства, что ты мог бы испытать, будучи ребенком. То в целом поход в театр с детьми — это не только чтобы вот ребенок поразвлекался, посмотрел какую-то елку, какую-то сказочку, а я там посидел, погрустил. Но еще такое очень большое большое единение семьи то есть вы проводите время вместе, вы проводите его максимально неформально если вы выбираете постановку чуть-чуть посложнее, чем просто предновогодняя сказка, хотя они тоже естественно есть прекрасные, то у вас появляется еще какое-то поле для обсуждения, чтобы ребенок высказал свое мнение, что ему понравилось, что ему не понравилось как какое-то впечатление на него что-то произвело такое выстраивание очень близких отношений позволяя сделать театр.
1: У меня так и было, когда я водила своего младшего братика в старый дом на спектакль «Нильс» и путешествие с дикими гусями. Так вышло, что я живу в Новосибирске, а мои родные нет, и поэтому мы редко тут пересекаемся. И вот, собственно, впервые мой младший брат с мамой приехали в Новосибирск прям ко мне в гости на какое-то продолжительное время, и мы с ним сходили. Я даже немножко расстроена, что мама с нами не пошла, мы пошли только вдвоем. Было супер-классно спрашивать после спектакля брата о том, что он помнит, что ему понравилось, что он увидел, и он прям рассказал почти весь сюжет я почему-то думала что он вообще его ну не запомнит
0: а тут он прям все мне пересказал и рассказал что ему действительно понравилось это очень здорово мне после вот просмотра скольки Дв- трех Двух детских подростковых спектаклей захотелось своего брата младшего, у меня подросток 14 лет, уже сводить его в театр. Он был в театре гораздо меньше, чем я. То есть там как-то уже и классах особо так не ездит, и с родителями уже меньше. И мне захотелось, чтобы вот он тоже получил сейчас такой опыт, очень крутой и интересный.
1: Правда, попробую его поводить, мне кажется, это будет интересно, как минимум.
0: Ну вот, это вот одно из дел на новогодние каникулы. Мне кажется, в целом
1: можно самостоятельно походить э, взрослому родителю, допустим, на какие-либо спектакли детские или подростковые и просто повыбирать, посмотреть, что есть, что вам приклянется, и как бы выбрать, сделать выборку спектаклей, на которые вы пойдете со своим ребенком. То есть вы их заранее посмотрите и решите, пойдете вы со ребенком на этот спектакль или нет. И таким образом вы как-то качественно подойдете к тому чем развлечь и чем заинтересовать вашего ребенка. Да, это будет немножко такой сложный опыт, но поверьте, Когда ты взрослый, ты в этой атмосфере немножко погружаешься в детство, вспоминаешь, каково это быть ребенком. Это опыт, который сложно приобрести в обычной жизни, особенно в какой-то рутинной. Правда, попробуйте. Просто мне кажется, проблема в том, что у всех в голове стереотип, что детские спектакли — это вот какие-то вот сказочки или мюзиклы. Но на самом деле это все гораздо глубже. Очень многие режиссеры берут какие-то серьезные произведения для работы над спектаклем, и по-новому интересно очень его навязывать анализируют и ставят, собственно, постановку. Это, правда, стоит внимания. Просто к этому нужно быть немножко повнимательнее по сравнению с обычными спектаклями, потому что все равно у детской аудитории немножко другие цели в первую очередь. То есть так или иначе, детям в первую очередь нужно их как-то заинтересовать картинкой, визуалом, звуком и так далее, а уже потом внедрять постепенно суть. Нужно постараться, чтобы найти действительно крутой и интересный детский спектакль, но иногда этот опыт, правда, стоит того.
0: В конце концов, даже если у вас нет детей, вы хотите просто для себя. Ну, во-первых, да, детские спектакли э, пробуждают вас большую внимательность. К минимуму, это то, о чем рассказывает много детская литература и подростковая, что когда мы становимся взрослее, мы перестаем обращать внимание на какие-то мелкие детали, которые не замечают дети, которые их удивляют. Как раз детские спектакли позволяют сконцентрировать свое внимание на чем-то привычном и посмотреть на совсем с другой стороны. Во-вторых, да, как уже Полина сказала, детские спектакли, они не всегда веселые и смешные, мюзикли. это могут быть правда серьезные произведения. И если мы говорим о тех же мальчиках в глобусе, то вот этот спектакль, вот как раз, где-то между юмором, между какими-то забавными мальчишками историями, продвигают тему инклюзии, знакомит ребенка с тем, что бывают люди с особенностями здоровья, и тему смерти она там есть, но при этом с детской стороны, что ребенок, возможно, реагирует на такое событие иначе, нежели, чем взрослый. И даже через некоторое, ну, скажем так, положительное восприятие, чтобы как бы сделать что-то хорошее ради вот того, кто Э ушел Это возможность познакомиться с ребенком с тем, что вот такое тоже в жизни бывает, как бы, как ни крути, оно случается. Ну, вот к этому можно относиться вот так, то есть не через страх. все «Мальчики» — это, наверное, такой более подростковый спектакль, то есть это уже, наверное... Я бы советовала детям от 10 лет. Есть еще более взросло-подростковые спектакли, например, «Теперь ты». А в «Тринадцатом трамвае» абсолютно крутой опыт, <laughs> хочу сказать. Вот он тоже как-то умудряется балансировать между, между юмором, между некоторым даже, может быть, наигранностью около гротеском, но при этом продвигать также важную тему, которая уже может волновать подростков – тема Бога, причем не религии, а именно вот Бога и то, как на это могут посмотреть школьники, ну, условно, там, старший 9 десятый класс. И это, естественно, будет интересно, ну, на мой взгляд, это будет интересно для а, подростков, может быть, не всех, но по себе скажу, что там лет 16-15 приходят разные Мысли, рассуждения о бытие, как бы это коснулось меня, это коснулось некоторых моих друзей, как так отдает. Даже не то, чтобы ответы, а как такой путь размышления. Этот эпизод будет особенным, не только потому, что он у нас новогодний. Дело в том, что за несколько дней до встречи с нашим гостем я заболела и не смогла присутствовать на записи. Поэтому Полина одна обсудит тему с нашим приглашенным гостем. А вам советую не болеть и беречь свое здоровье.
1: Для того, чтобы лучше разобраться в том, что такое детский и подростковый театр, мы с Виго пригласили в студию человека, который этим самым театром занимается. Сегодняшний наш гость ⁇ режиссер Иван Орлов. Иван окончил режиссерский факультет Гитиса, мастерская Леонида Хейфица, работал штатным режиссером в театре имени Моссовета, ставил спектакли в театре юного зрителя имени Брянцева, в театрах Санкт-Петербурга, Москвы, комсомольска на Амуре, Томска, Красноярска, Прокофьевска, а также с 2014 по 2022 год являлся штатным режиссером Новосибирского театра Глобус. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, прежде чем начать задавать вам вопросы, которые нас с интересуют, как-то обозначим наш опыт с детским театром. В детстве я была один раз в театре на детском спектакле. Это было не в Новосибирске, это было в моем родном городе. Вообще ничего не помню из этого. И второй раз в этом театре я была, будучи вожатой, тоже на детском спектакле. Вот. А тут с прошлого сезона я неожиданно решила, что мне обязательно нужно ходить на детские спектакли в Новосибирске. Собственно, начала это делать, несмотря на то, что у меня нет ни детей, ни братьев младших и сестер, которые в в Новосибирске живут. А как вы пришли к тому, чтобы ставить детские спектакли?
2: Ой, это очень интересный вопрос, потому что в целом театральном институте театр для детей не рассматривается всерьез как будто бы. То есть, пока ты учишься на режиссерском факультете, ты занимаешься разбором Короля Лира, Чехова и Тургенева. там, То есть, в общем, какие-то серьезные авторы. И есть мнение, что если ты научишься ставить Гамлета, то уж Типа три поросенка это вообще как делать нечего. А когда ты выходишь уже в профессиональную жизнь после института, ты понимаешь, что <laughs> вообще это неправда. Что сочинение любого спектакля это, это сочинение спектакля. И это всегда процесс, который можете разбить просто в клочья. И ты можешь разбиться на Гамлете, а можешь разбиться на колобке вообще легко. И мне кажется, что. С одной стороны, это неверно, что в театральном институте нет какого-то, знаете, урока э, работы э, в в театре для детей. Но с другой стороны, э, я сейчас в театральном институте в Новосибирском театральном институте открыл такой кружок, что ли, театр для детей. Я у с курсом Алексея Михайловича Криклива, это четвертый курс сейчас они, то есть, а, а режиссер учится 5 лет. Они будут делать... Эм, то есть мы с ними... Я провожу некие разговоры на тему театра для детей с ребятами, режиссерами, выпускниками, и дальше они будут делать проекты, эскизы спектаклей, и я, как, наверное, уже продюсер, попробую их встроить в какие-то театры, с которыми я постоянно работаю. Но, и что я понимаю, что, конечно, театр для детей — это определенный... но это группа крови какая-то, должна быть определенная у, у, у режиссера. Мне кажется, что вот так же, как вы знаете, что есть взрослые люди, которые просто, ну, тащатся по D&D, например, да? Это же определенные люди, и далеко не всем вообще это может зайти. И такая история с театром для детей, так же, как с детскими книжками. То есть в какой-то момент тебе просто начинает заходить вот... Ну, смотреть, что там в самокате в издательстве нового вышло, и почитать какую-то подростковую литературу. А еще это может быть связано с тем, что в детстве я очень мало читал детская литература. То есть я начал читать сразу Хамингуэ, там Старика моря. Наверное, самая детская книжка, это была, которую я прочитал, это «Экзюпери. Маленький принц». То есть тоже вообще не детская. Потом я перечитал и понял, что это вообще нельзя детям, мне кажется, читать. Суть в том, что непонятно какими путями ты приходишь к театру для детей. Но еще вопрос такой, что не вопрос, а странная вещь, что когда режиссер начинает свой путь, главный режиссер боятся позвать ему на какую-то серьезную постановку и предлагает ему ну давай сделай что-то для детей. И И эта постановка для детей, она дальше... Ты начинаешь понимать, что тебе вообще-то это интересно что это вообще какой-то свободный мир без тех навязанных стереотипов, которые в Театральном институте тебе навязывают на тему вз... де... театра для взрослых. То есть, э, возможно, что за счет того, что Т... ГИТИС не коснулся театра для детей, э, я чувствовал себя в нем супер свободно, Потому что, как ставить Чехова, у меня уже столько э, в голове гвоздей вбито, что да, брать Джанни Радари гораздо круче.
1: А чем вообще работа над детским спектаклем отличается принципиально от работы над спектаклем для взрослых?
2: В целом, я считаю, что мы вот, сколько режиссеры учимся, мы учимся прежде всего, сначала, да, окей, первые там два года — это азы какие-то на тему работы с артистом, как вообще высекать из артиста какие-то задачи. Но в целом, далее два года мы учимся тому, как разгадать автора. Что такое мир? Тургенева, и что такое мир Достоевского. аж Насколько эти миры вообще разные. И как создать пространство, как создать э, правила игры, в которых э, мы будем понимать, что это мир Достоевского. И когда ты входишь в пространство игры Януша Корчика, например, или Корнея Чуковского, это такие же миры. Абсолютно. И дальше, когда ты изучаешь все это, выкапываешь, ты понимаешь, что ну, в мире Корнея Ивановича Чуковского по-другому не может вообще человек существовать на сцене. Кажется, что только так. Поэтому отлич... то есть с точки зрения репетиции спектакля никакого вообще нету, мне кажется. Это Такое же разгадывание мира. Потому что ты вообще каждый раз, когда берешь новый автор, ты вообще не понимаешь, как это можно сделать. То есть у тебя нет никаких заготовочек, ничего не работает никогда. Все время изобретаешь велосипед. Но что важно, что есть другой зритель. То есть есть особенности восприятия для людей, Ноль плюс, шесть плюс, и вообще каждый год. И вообще вот эти вот особенности восприятия. Есть такая замечательная режиссер э, Полина Стружкова, которая в Новосибирске э, сделала спектакль Чука Ге, Король-Матюш. Э, вообще она в Новосибирске работала и дружит с театром «Глобус». Она такой духовный лидер такого кружка, который называется «Кружок любителей театра». И э, каждый, там ну каждую неделю этот кружок собирается в «Зуме». Вот. И мы как бы читаем какие-то лекции, обсуждаем э, друг другу какие-то новые идеи и мысли. Вот. этот кружок любителей театра. Полин Сергеевна сформулировал какие-то фундаментальные законы э, театра для детей. Не законы даже, скажем так. Ну, что работает? Какие-то рекомендации, которые работают. И по поводу восприятия это отдельная тема, потому что, во-первых, есть э, пси- психологические вещи, э, которые изучаются наукой, и есть да, развитие в, восприятия человека. И, конечно, режиссеру азы вот Этих хорошо бы знать. Ну то есть азы того, что там у ребенка там двух лет и их круг внимания это там не больше пяти метров. Поэтому спектакли за столом, например, здорово вообще работают. Потому что, ну, вот этот купол восприятия ребенком это 5 метров. Ну, ты, ты не можешь выйти на большую сцену, потому что, ну, да, перевести, при потому что он просто не поймет, что вообще происходит. Это просто сольется в его тумане. Это тоже Астружкова такое сочинила замечательный образ, что воображение как бы восприятие ребенка, это некий.. Он как ежик в тумане, из этого тумана возникают какие-то объекты и улетают обратно в этот туман. И режиссер это по факту тот человек, который этот балет объектов из тумана, он их как-то моделирует. Есть, вообще, в каждом возрасте есть какие-то особенности восприятия, они есть. Но невозможно начинать сочинять спектакль с этих особенностей восприятия. Ты, ты все равно делаешь этот спектакль как будто бы для зрителя, конечно, но прежде всего ты пытаешься дотянуться до автора, ты пытаешься создать какой-то мир, который бы был адекватен тому, что написано.
1: Есть такое ощущение, что для того, чтобы ставить детский спектакль, у режиссера должен сохраняться какой-то взгляд ребенка, что ли, на вещи разные. И вот действительно ли это так, и как с этим справляться, если это нужно?
2: Мне кажется, что взгляд ребенка вообще нужен всем. И вопрос только в том, что с течением каких-то событий в нашей жизни, которые дают нам новый опыт, да, и это вроде как называется взросление, мы должны просто призму нашего восприятия расширять. То есть мы можем теперь смотреть и так, и так, и с той стороны, и с этой. То есть просто опыт дает нам эту оптику новую. Но взгляд ребенка, если мы говорим о возможности удивляться, например, да, и, и, и слышать себя, вообще слышать свою природу, слышать свой организм. Ребенок же, он, он его, свой организм, он является им, да, вначале он вообще может, на первых годах жизни он мало может сформулировать или там осознать что-то, но он все чувствует и ощущает. Поэтому я думаю, что да, ребенком нужно оставаться, конечно, нужно в него найти внутри себя, но это не поможет ставить спектакль для детей если вы там сохраните ребенка внутреннего. Потому что, мне кажется, режиссер и театр — это в целом про вот это какое-то ясное восприятие мира и попытки докопаться до сути. То есть ребенок пытается докопаться до сути, он пытается выяснить, в чем дело. Мне кажется, что это фундаментальная вообще задача человека, который занимается театром, ну, наверное, вообще человека, попытаться докопаться до сути. Вот.
1: А как вам кажется, не берет ли на себя режиссер роль воспитателя, когда показывает, готовит детский спектакль, и правильно ли так вообще делать?
2: Мне кажется, что есть определенное направление, например, театральная педагогика. да, И это определенное направление которым э, в образовании может, э, может здорово работать. В целом, конечно, театр — это, это все равно всегда разговор об очень чем-то важном и сокровенном. И, но ну, с учителем ты можешь поговорить о чем-то важном и сокровенном, что тебя волнует, но это все равно будет, наверное, разговор не на уроке. Да, это будет какой-то разговор про то, что действительно кажется важным тебе в данную секунду. И вот театр — это про про этот разговор. Поэтому чего-то пытаться научить, э, не знаю, мне кажется, даже режиссер такой задачи не может ставить. Мне кажется, он может попытаться, допустим, поделиться каким-то своим личным опытом, например, э, выхода из суперстрессовой ситуации какой-то, да. Например, как, а как вот в моей жизни вот почему вообще я взял этот материал? Потому что мне кажется, что я что-то про это знаю, мне есть что про это рассказать. Я рассказываю историю про там Буратина или там Пиноккио, это совершенно разная на самом деле история Пиноккио, Буратина. Ну, например, история Пиноккио – это история возвращения к своему папе, ну прежде всего. И это, это как бы я пытаюсь я через всю свою жизнь пытаюсь со своим папой договориться. И, да, и пытаться, пытаться, я пытаюсь выяснить, что он был за человек, что он есть за человек, и хочу с ним стать другом его. И этот момент пробиться, это очень трудно, да, потому что я деревянный человек, и папа не просто. И я через этот материал стараюсь, я должен найти болевую точку, свою собственную, и пытаюсь через этот материал не то, чтобы ее решить, а попытаться ну, разобраться.
1: Зачем, как вам кажется, самому водить детей в театр? Ну, условно, много же сейчас чего для развлечения, для обучения есть и игры, игрушки, прогулки там с друзьями или просто на улице. В конце концов, мультики, множество количества которых сейчас появилось. Вот зачем именно театр детям?
2: А, ну, я согласен с тем, что пока мы не поняли, что у этого человека, который растет вместе с нами, в чем его суперсила, мы должны предоставить ему максимальный веер вообще вариантов, куда можно силу эту применить. И поэтому мне кажется, что важно прежде всего дать ему попробовать все. да Все, что кажется созидающим для нас. Тут ответ и для взрослых, и для детей один и тот же. Мне кажется, что театр — это попытка поговорить на серьезные темы через игру. А ребенок — игру это, это ну, главный вообще способ познания мира да, у ребенка через игру. И театр — это вот непосредственно вот это познание мира через игру. Кино — это не игра. И, и мультипликация — это не игра. Это миры, которые нам рассказывают э, историю. А здесь э, ну где вы еще увидите 12 человек, которые оделись в другие вообще костюмы какие-то и при нас здесь и сейчас играют что они, три сестры, Чехова, что папа умер, и сегодня день именин. Ну, то есть, кажется, что все это такое абсурдистское пространство, <laughs> театр, и что нет альтернативы вообще. Вот. А где бы еще такое что-то найти? Ну, я не знаю, мне кажется, ничто другое не даст такого. Потому что в кино, ну, по крайней мере, нету тех, кто на сцене. Да, они там где-то вот за этой пленкой. Это всем какая-то история уже, кино, она запечатлена.
1: У вас самого есть дети... Как они вообще воспринимают театр, ходят ли туда, ли их? Вы туда, как мы это все
2: да, в связи с тем, что папа и мама работают в театре, они приговорены как бы к тому, что уходить в него и на репетициях постоянно сидят, и спектакли смотрят. Знаете как? Мне кажется, что все, что я могу сделать, это не педалить это эту работу в театре. Потому что он как бы само собой просачивается в их жизнь. Вот. Вопрос только в том, чтобы они могли вообще выбирать, когда они вырастут, и понять, чем они действительно хотят заниматься. Поэтому я стараюсь их не... Во-первых, не заставлять их смотреть. Вот. И они могут всегда ходить. Мне кажется, в театре вообще это было бы классно. Тот театр, котором я грежу каком-то, да, по крайней мере театре для детей, но и для взрослых. Взрослые как будто бы понимают, что они могут уйти со спектакля, пойти выпить коньяк, да, в буфете. А почему-то Дети должны сидеть от начала до конца спектакля. Это странно. Как будто бы, мне кажется, должно быть некое пространство перед входом в зрительный зал, чтобы ребенок мог в любой момент вообще встать, пойти и понять, что ему хочется порисовать а потом вернуться, если ему это любопытно. Поэтому вот кажется, что вот мои дети живут в ситуации, в которой они могут выйти, когда захотят.
1: Как у вас, есть ли у вас опыт просмотра детских спектаклей без детей или с вашими детьми? Вот отличается ли он вообще?
2: Если я смотрю спектакль для детей?
1: Да, для детей.
2: Знаете, для меня в целом, когда я смотрю спектакль в чьем-то присутствии, он всегда меняется. Даже он меняется, когда в зрительном зале сидит 10 человек, или когда сидит 500 человек. Сильно меняется. И более того... А когда в зрительном зале сидит ваш учитель, вы знаете эту ситуацию, да? Ты, вы, ты просто смотришь только через его призму, ты ничего себе поделать не можешь. Ты вот... А мой учитель Хефец Леонид Фимович, он вообще вот первые там несколько лет вообще после окончания института, может, лет 6, наверное, много. Он просто как будто бы незримо все время там сидел в зрительном зале. Я вообще ничего не мог смотреть без призмы его присутствия. С детьми я делаю все, чтобы наоборот, как будто бы это не был кто-то другой. Конечно, мне дико важно, как, как они смотрят. Особенно, если Лукерия у меня старшая, если она приходит на мой спектакль, ну, тут, конечно, дико важно, дико важно.
1: У нас вот в целом с Викой и возникло вот это ощущение, интерес, поговорить именно об этом, потому что ну, мы вот обе ходим на детские спектакли намеренно, сами одни, сталкиваемся там с детьми и родителями, сталкиваемся там с школьниками и учителями. И вот такой вопрос, нужно ли взрослым ходить на детские спектакли вообще в целом, с детьми или без детей, или, может, лучше ну, вообще прийти к тому, что детей туда одних отправлять?
2: Ну, конечно, легче ходить одному, потому что ничто тебе не мешает. Вот. Но дети до определенного возраста, человек вообще, до определенного возраста, он у него, ему очень важно, чтобы его взрослый был рядом, то есть его папа или мама, потому что он еще пользуется, вот это у Фреда есть супер-эго, то, чего у детей пока предельно не развито, его почти нет. И оно заимствовано у взрослого. То есть тот та призма, через которую ты смотришь на, на то или иное событие. Вот эту призму он носит с собой в качестве взрослого. Дальше, как бы к 12 годам, ну, в идеале, все суперэго у, у, у человека свое собственное, все. И он уже, ну, мне кажется, должен ходить один. То есть он может ходить со своими друзьями только в том случае, если ему хочется с ними. Ну, то есть если ему хочется обсудить это, да, потом. Но и тоже, видите, есть такие такая дружба, в которой Например, мне есть такие друзья, с которыми я могу куда угодно ходить Да, там один друг такой А есть такой, который все-таки мне будет Он настолько будет давлеть надо мной, что им нет, зараза, я лучше сам Поэтому, ну, если речь идет о том, чтобы попытаться выр- свое личное впечатление сформулировать да, Чтобы ничто не мешало чтобы ты не включал себя. Вот тоже этот момент, что ты, когда ведешь ребенка на спектакль для детей, ты такой становишься взрослым. И ты как бы через призму взрослого начинаешь смотреть спектакль. Если у тебя вот этот взрослый включается, вообще точно не ходи на детский спектакль, либо ходи со своим ребенком и включай этого взрослого. В общем, да, мне, мне, мне удобнее наверное, конечно, мне удобнее одному, но я просто понимаю, что я очень хочу, чтобы этот спектакль посмотрел Лукири. Я ее веду туда. И как бы уже И дальше уже пытаюсь сам с собой договориться, как мне сделать, как мне не впасть в снобизм этот взрослый.
1: Как вы в своих работах, в своих детских спектаклях пытаетесь заложить что-то, что будет э, заманивать в просмотр в эту историю и взрослого зрителя, который придет по-любому с ребенком на этот спектакль?
2: Понимаете, вот смотрите, режиссер так: он сначала сочиняет спектакль за, за столом да, на кухне сидит э, вот, в пьесу тупит очень долго и карандашом что-то рисует. Дальше, когда э, этот первый этап проходит, ты уже понимаешь, что ты можешь вообще прийти к артисту только с тем, что тебя лично волнует. И это касается любого театра взрослого и детского. Дальше ты приходишь к артистам, и у тебя еще один просев начинает Ты понимаешь, что половина из того, что тебя качало, этих ребят вообще не, не, не заводит. И тебе надо найти их болевые точки. И как бы э, э, театр в этом смысле очень крут, что он расширяет вот эта команда людей сочиняет этот спектакль. Поэтому он не только режиссером поэтому колышет, он колышет еще 600 человек, которые в зрительном зале потом сидит в результате. Потому что актеры внедряют свое, свои темы, которые им важны. Поэтому мне кажется, что дальше театр именно Но из-за этого живой, потому что это большая команда людей его создает.
1: Можете ли вы порекомендовать какие-то детские подростковые спектакли в Новосибирске или не только, на которые точно и детям, и взрослым стоит сходить?
2: Так, Просто рекомендовать свои спектакли я не хочу. Без проблем можете рекомендовать. Нет, ну, э, я бы позвал на «Злыдня зловредня» и взрослого, и, и ребенка. Злый день зловредень» в «Коробочном царстве» в Театре «Глобус». Мне очень нравится спектакль. Это, мне кажется, хороший спектакль. Именно, ну, это такой такая дурнина, веселая и для взрослых, и для детей с какими-то хорошими темами, которые там есть, важными для артистов, которые играют в спектакль. Видеть еще хочется что-то свежее, а я последние два года не видел то, что выходит. Мне понравился э, «Нильс». А в «Старом доме».
1: Да, я смотрела его с младшим братом, и я прям переживала, как ему это будет. Это был его, наверное, первый поход в театр, и было прям очень здорово.
2: Да, мне кажется, что «Нильс» — классный спектакль. Но вы знаете, этот э, взгляд режиссера, он, конечно, мешает, потому что, мне кажется, мое впечатление — все равно другое. А то как есть... они
1: вам рассказывают о своем впечатлении?
2: А мы общаем. Мне вообще очень кажется важным, чтобы взрослые ну, общались после окончания спектакля и спрашивали о том конкретно, что кажется интересным в этом спектакле, а что кажется скучным, например, или что непонятным. Ну, то есть, чтобы какой-то диалог возникал. Потому что вот этот вопрос, понравился тебе или не понравилось, это вопрос, ну, который никакие... Ну, он не влечет за собой диалога. Мне понравилось. Окей, пойдем, забудем, давай, давай. Mm-hmm. Вот, Мне кажется, что надо как-то размышлять. И театр — это классная вещь, что она может размышлять, быть темой для размышлений. Мне очень понравился спектакль, я тоже сейчас буду говорить про «Глобус», потому что, ну, понятное дело, я там больше все знаю. А мне очень понравился «Доклад о Медузах».
1: О, oh, uh-huh. я все хочу дойти uh-huh. до этого спектакля.
2: Мне кажется, это очень хороший спектакль. «Патлай» Анастасия, классная очень режиссер, мне она очень нравится. И это хороший спектакль «Доклад о Медузах», точно. Интересный спектакль для подростков, всем, кого касается. Oh,
1: да, я его видела, это было потрясающе. Да, Вообще хороший. ни капельки не жалею, что сходило.
2: Ну, еще мне не кажется, кстати говоря, что в «Глобусе» мюзикл э, «Алые паруса», uh-huh. мне кажется, для детей он очень хорош, э, потому что он все равно, ну, оркестр музыка забирают те моменты, которые кажутся взрослыми, то есть внимание все равно остается на сцене. Но мне кажется, он может подарить какой-то мир вот именно этого волшебства, которое ты потом с собой уносишь. Но тоже Стружкова, например, наоборот считает, что э, вообще надо везде ходить, и, и, потому что ты никогда не знаешь, а что, что там попадет и что сомкнется, какие смыслы сомкнуться. И вопрос в том, чтобы потом поговорить хорошо об этом. Потому что любой спектакль э, может в, создать разговор. А мне кажется, он для этого и нужен прежде всего. Вот чтобы это чувство, что ты не один возникло. Оно может возникнуть и после спектакля. Ну, я приглашу еще всех на «Перья и хвосты» на спектакль в «Глобусе», на свой. Но извините, что я два спектакля своих.
1: Этот выпуск вообще в целом хвала Театру «Глобус», потому что мы вот по большей части туда именно в прошлом году и стали ходить. И вот начали вот с этих вот э, «Великана Бобов», «Мальчики» мы посмотрели.
2: «Великан э, Бобов» и понравился «Лукерия». То есть я очень волновался, что это спектакль для взрослых. Но нет.
1: И мне кажется, прелесть вообще детских спектаклей, если в них есть вот эта вот двойная э, штука, когда и детям, и взрослым. Потому что в любом же случае взрослые приходят на детские
2: спектакли, так или иначе. Да, ну так мне кажется, режиссер не способен вообще поставить просто для детей. Это невозможно. То есть, он он же взрослый человек, он же свои тащит смыслы. И дальше уже вопрос языка, которого рассказывается история. Да, наверное, подобрать этот язык, который подошел там шестилетнему человеку или десятилетнему, это разные языки совершенно точно. Но этот язык все равно, понимаете, он ищется. Этот язык должен вставлять людей, которые сочиняют. А в любом случае спектакль для детей, мне кажется, он всегда для взрослых. Он не только для детей, он еще и для взрослых. Вот, то есть, и, и, правильно же? Ноль плюс. как бы. Mm-hmm. А сколько там плюс? Сколько mm-hmm. угодно.
1: Вот, пожалуйста, нашим слушателям всем повод пойти на детские спектакли.
2: Да, приглашаем вас. Да, Новосибирск — это супергород в этом смысле. Очень много всего хорошего у нас происходит. В Первом театре... А, я еще смотрел «Гориллу» э, в Первом театре. Мне кажется, я тоже бы посоветовал этот спектакль, mm-hmm. потому что это классная еще и литература. Mm-hmm. Меня удочерил «Горилла».
1: Это был подкаст «Что они играют?». Спасибо, что послушали последний выпуск нашего подкаста в 2023 году. Мы благодарны каждому, кто слушал нас, и будем надеяться, что вы останетесь с нами и в следующем году.
0: В записи этого эпизода нам помогла арт-резиденция «Юность». Также мы хотим сказать спасибо нашему гостю Ивану Орлову, а еще помощникам Лизе Койновой, Елене Валерьевне Климовой и сообществу «Антракт». Если вы ждали момента, чтобы пойти в театр,
1: он наступил. До встречи в новом эпизоде и новом году.